0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר קרמלי האזנה נעימה. תגידו, אי פעם התחלתם לצאת עם מישהי והכל הלך קצת יותר מדי טוב, ואז אתם שוב ושוב מתחילים לדאוג ללא סיבה אפשרית? כאילו, אף אחד לא יכול להיות כל כך מושלם, וגם אם היא הייתה מושלמת, אז אין סיכוי שהיא הייתה אפילו מסתכלת עליי פעמיים. אבל היא הסתכלה. ההסבר ההגיוני היחיד הוא שהיא לא מושלמת כמו שהיא באמת נראית. ואולי אפילו יש לה סוד אפל. אולי היא לוקחת צמים קשים, או שונאת כלבים, או, או שפעם אחת היא הרגה מישהו עם עקב של נעל בהתקף זעם, <laughs> אני לא יודע. אבל יש פתרון קל אם אתם רוצים לגלות מי היא באמת. פשוט צאו איתה לנסיעה ארוכה ומרגיעה. אם אתם עדיין ביחד בסוף הנסיעה, אז כנראה ששניכם נועדתם להיות ביחד. חברה שלי, אני אקרא לה אמילי, לא השמה האמיתי שלה, חשבה איכשהו שזה יהיה רעיון טוב לנסוע ביחד 1,500 קילומטר ברחבי המדינה, אחרי שאנחנו יוצאים רק במשך חודשיים. אה, oh, שנינו די עסוקים בעבודה ולא זוכים לבלות זמן רב ביחד, כך שבאופן טבעי להיות כלוא בתא כל על גלגלים למשך יומיים הולך להיות שיפור. 150 קילומטרים ראשונים עוברים. בינתיים, הכל טוב, מחזיקים ידיים בזמן שהיא שרה יחד עם הרדיו. <laughs> היא צחקה צחוק בלתי נשלט לכמה שניות כשהיא גילתה שאני מכיר את כל המילים לטודו בום של סטטיק ובן אל. <laughs> תצחקו עליי, אבל זה שיר קליט. ואם הנסיעה שלנו הייתה נגמרת שם והיינו פשוט מסתובבים בחזרה הביתה, אולי היינו חיים חיים ארוכים ומאושרים יחד. אבל כשחלפנו על פני הטרמפיסט המסתורי, שם דברים התחילו להשתבש. בוא ניתן לו טרמפ, אמרה אמילי ולחצה את היד שלי בהתלהבות. בכל מקרה נהיה בדרך הזאת לנצח, אנחנו אפילו לא יודעים לאן הוא צריך. אמרתי לה, הוא בטח ינסה לשדוד אותנו ולגנוב את המכונית שלנו. מה שנכון אגב לכל מי שלא מכירים, מבחינתי לפחות, גם החליפה מבריקה של הוואש עוררה בי חשד. זה אומר שהוא הצליח לשדוד מישהו עשיר לפניי, מה שהופך אותו למסוכן עוד יותר. לבחור אפילו לא היה שלט או משהו, הוא פשוט ישב ליד צד הכביש המהיר, מנופף באצבעותיו כאילו הוא מכוון מטוס לנחיתה. זה היה התור שלי על ההגה, ופשוט חלפתי על פניו מבלי לעצור לו. אמילי ואני התחלנו להתווכח אחרי זה. היא חשבה שאני לא הייתי רחום. ואני חשבתי שהיא בזיזה ומסתכנת. עברו עשר דקות עד שלבסוף היא הפסיקה לריב איתי, אבל זה לא היה בגלל שהיא נרגעה. היי, תראה, יש עוד אחד! יושב לצד הדרך, מרים את אגודלו כאילו זה סוף העולם. זה... זה לא היה עוד אחד. זה היה אותו הבחור ממקודם. אני בטוח בזה. רק... רק שהפעם הוא נראה כאילו הוא היה כאן במשך כמה ימים. חליפתו הייתה מלוכלכת באפר ושיערו היה שמנוני. פרצופו היה נואש, כמו איש גאה שמנסה להסתיר את מבוכתו. וזה לא היה רק הדמיון שלי, גם אמילי זיהתה אותו. א -א איך אתה חושב שהוא יגיע לכאן כל כך מהר? היא טעתה. אה, אני לא יודע ולא אכפת לי. אמרתי. הטיול הזה אמור להיות בשביל שנינו, אמילי, אז בואי לא נסיח את דעתנו עם דברים אחרים. המכונית שלי חלפה לידו והמשכתי לנסוע במסלול המקורי. התחלנו להתווכח שוב, וגם כשהסכמנו להפסיק אותו, הוויכוח פשוט החליק לנושאים חדשים. היא שנאה את המוזיקה שלי, אני שנאתי עד כמה היא שיפוטית, אני הייתי סתלטני מדי, היא בחרה לצור מריבות על כלום. זה המשיך להחמיר ולהסלים עד... שראינו משהו שסתם אותנו ממש מהר, ראינו את הטרמפיסט. 30 קילומטר מהמקום שראינו אותו בפעם הראשונה, החלק התחתון של חולצתו ומעילו נקרע לגזרים, ודם יצא דרך פצע סמוי בבטן, הוא עמד צולע בצדי הכביש, מתקדם באיטיות בצורה לא יציבה. משוטט על צידי הכביש המהיר ומועט בכישלון חזרה אל השוליים. אמילי לא האמינה שלא עצרתי. לא האמנתי שהיא עדיין רוצה שאני אעשה זאת. התחלתי להרגיש ממש לא בנוח בשלב הזה, והלחץ שבוויכוח שלנו רק החמיר את המצב. היא המשיכה לצעוק שהוא פצוע וזקוק לעזרה. היא אפילו סירבה להכיר בכמה מוזר זה שהוא המשיך להקדים אותנו. היא כמעט גרמה לתאונה בכך שתפסה את ההגה שלי כשסירבתי להסתובב בחזרה אליו. במשך 80 הקילומטרים הבאים, נסענו בשתיקה. הפעלתי מחדש את הרדיו, אבל היא נתקעה אותו מיד. אחרי כמה זמן, נורית הדלק שלי התחילה להעבב. עצרנו בתחנת דלק באמצע שום מקום. ובזמן שתדלקתי, הבחנתי בו שוב. הוא היה כמה מטרים מתחנת הדלק, על צד הדרך, בדשא. פניו היו לרצפה בצד הדרך. הפעם, החולצה והז'קט שלו נעלמו. גופו מלא שריטות ארוכות, עקובות מדם, שהיו מכתפיו עד לרגליו, כמעט כמו תפרים של דוב או משהו כזה, אמילי גם הבחינה בו. היא קפצה החוצה ורצה לעברו, וקרעה ברך ליד הגופה שלו. היא הרימה את מבטה אליי. היא זעמה והייתה מבולבלת. יכולתי להרגיש את המבט השורף והמאשים שלה חודר בתוכי, כאילו זו הייתה אשמתי איכשהו. הוא... הוא... הוא מת! היא אמרה ונעמדה. אני יכולה... אני יכולה להתקשר למשטרה, או שגם זה יותר מדי טרחה בשבילך. אני הנהנתי את ראשי בחיוב. פניי חסרות הבעה לחלוטין. מילאתי דלק בזמן שהיא המתינה ליד הגופה עד שהמשטרה הגיעה. הם שאלו אותנו כמה שאלות, אבל אמילי ואני לא הרגשנו בנוח להסביר שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו. הם לקחו את הפרטים שלנו ונתנו לנו לחזור לדרך אחרי רבע שעה. היה שקט במכונית זמן רב לאחר מכן. התחיל להחשיך, והמשכתי להציע לאמילי על מקומות בהם נעצור לנוח קצת, אבל אמילי פשוט משכה בכתפיה והביטה בחלון. <laughs> בקצב בו הריב הזה מתקדם, אנחנו נהיה פרודים עד סוף הטיול הזה, ורציתי שהוא יסתיים בהקדם האפשרי. פשוט המשכתי לנסוע, הרבה אחרי שהשמש שקעה. אמילי נרדמה קצת אחרי השעה חצות. אבל אני המשכתי לנסוע. וואו, גאד, היא הייתה כל כך יפה ככה, והכל התנהל כל כך טוב לפני הנסיעה הארועה הזאת. זה היה כל כך מתסכל, שאירוע כל כך אקראי ומוזר, שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לחזות אותו, יהרוס אותנו ככה. בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, כבר נהייתי ממש עייף. אבל החלטתי לא לוותר. אולי, אם היא תתעורר ותגלה שכבר הגענו ליעד, היא תאריך כמה קשה עבדתי למענה. אולי אז עדיין תהיה לנו הזדמנות לתקן את הדברים. ליטפתי את ידה והיא את היד שלה בשלי. פלירטטתי עם המחשבה שהכל יהיה בסדר. <עיר> עד שהתעוררה והתחילה לצרוח. לא היה שום מקום בטוח לרדת מהכביש המהיר, אז לא הייתה לי ברירה. אלא להמשיך לנסוע, ואז השתתקה ברגע. אבל עדיין, לקחו לה עשר שניות של נשימה היסטרית עד שיכולה להסביר מה קרה. מאחוריך, במושב האחורי! הצצתי לאחור, ואז חזרה לכביש, ואז שוב חזרה למושב האחורי. <אז> הוא היה שם. אותו הטרמפיסט המזדיין הזה ישב במושב האחורי, עירום, מטונף, מכוסה בדם שחור ופצעים ישנים, מרפקיו נחו על ברכיו, הורקן לעברנו, איכשהו, עדיין בחיים, כי הוא הרים את הראש שלו והסתכל עליי, בעיניו המתות, עם חיוך קטן על הפנים, רד מהכביש! אמילי התחילה לצרוח עליי שוב, אני לא יכול! תעיפי אותו! תגיד, חזרת לאחור? מה לזאזל הוא עושה כאן? אני לא יודע! תפתחי את הדלת או משהו! האטתי בהדרגה והפעלתי את הפנסים של המכונית שלי כדי להזהיר את המכונית שמאחוריי. לפתע, הטרמפיסט הושיט יד מאחורי אמילי ותפס את גרונה. נתתי אגרופים לזרועו והרגשתי שמשהו היה מתחת לאור הרך והנרכב. כשהרמתי את ידי, יכולתי לראות עצם שחורה מבצבצת. ישר דרך האור שלו, אבל הוא עדיין היה בחיים. אמילי בכתה כשהאצבעות המלוכלכות שלו חנקו את גרונה, דוחפות את האור שלה כאילו הוא היה עשוי מבצק. היא חוותה כל כך חזק, שאחת מאגרופיה ניפץ את החלון. הצלחתי לעצור את המכונית בבטחה, אבל לא יכולתי לעשות שום דבר כדי לשחרר את הילד שלו, שאחזה כל כך חזק בצווארה. קפצתי מהרכב ורצתי למושב האחורי. אם תהיה לי גישה ישירה אליו, אולי יוכל לגרור אותו החוצה. פתחתי את הדלת ונכנסתי פנימה ונפלתי לתוך הרכב. המושב האחורי היה ריק. חשבתי שהוא כבר ברח דרך הדלת השנייה, אבל גם אמילי נעלמה. אם הדם והחלון השבור לא היו שם, הייתי חושב שהשתגעתי לגמרי, אבל הם היו שם. הכל היה אמיתי. ואמילי, אמילי שלי, נעלמה. את השעה הבאה ביליתי בחיפוש בסביבה עם הפנה שלי. שניהם נעלמו ללא עקבות. שקלתי להתקשר למשטרה, אבל אז הבנתי, שאם אני לא חשוד אחרי שנמצאה הגופה הראשונה, אז אני בהחלט אהיה חשוד עכשיו, כשאני ספוג בדם וחברה שלי היא זו שנעלמה. <אח> אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל כל מה שיכולתי לעשות, היה לחזור לכביש, לנהוג הביתה ולעולם לא לספר למישהו אחר מה קרה. זו הייתה התוכנית שלי. זה לא היה טוב, אבל זה כל מה שהיה לי. והייתי עושה את זה, הייתי חוזר הביתה, אם רק לא הייתי רואה אותה, אחרי בערך עשרים קילומטר, את אמילי עומדת ומחייכת לצד הדרך, נקייה, בריאה. מנופפת באגודל בהתלהבות באוויר עד ששפשפתי את עיניי וקלטתי שזו היא כבר חלפתי על פניה זה היה לפני כמה קילומטרים אני לא יודע מה לעשות מכאן אני ממשיך לנהוג אם אני אראה אותה שוב האם היא תהיה מוזנחת יותר? האם, האם כדאי לי לעצור ולקחת אותה? אם, אם זו בכלל אמילי אמיתית או שפשוט להמשיך לנסוע ולקוות לטוב ביותר? המכונית חלפה מולי הרגע בכיוון הנגדי, אבל זו לא הייתה סתם מכונית, כי במושב הנהג ישב הטרמפיסט, נקי ושמח מתמיד. הוא חייך אליי בשבריר השנייה שראיתי אותו ונסע לכיוון האחר, אל תוך הלילה. תשמע, ג'וני, הרגע קראתי בחדשות על עוד תקופה שנמצאה בצד כביש 56 ליד איזה תחנת דלק. אוי, <ויזם זעזע> זה מזעזע. זה אכן מזעזע, ג'וני, אבל אתה יודע מה יותר נורא מזה? מה? אתה יודע שאני לא מאמין בכל הדברים האלה, אבל יש שמועה שעוברת בין הנייגים פה באזור, לפיה הם רואים בצד הדרך את אותו הטרמפיסט פעם אחרי פעם. אותו טרמפיסט? אותו הטרמפיסט, ג'וני, ומה שאסור לעשות זה לעצור לאותו טרמפיסט. ולמה אסור לעצור לטרמפיסט? הוא בסך הכל רוצה להמשיך בדרך. כי הקללה תעבור אליך. לפי השמועה הזו, אם אתה עוצר לאותו הטרמפיסט, אתה נהיה הטרמפיסט בעצמך, עד שהבן אדם הבא יעצור לך. ואז הקללה עוברת אליו. ככה זה עובר הלאה והלאה מנהג נחמד אחד לנהג נחמד אחר. אוי, אתה, מה לקחת לפני השידור הזה? אתה באמת הפחיד לנו את הצופים שלנו. <laughs> <אח>, תגיד מה שתגיד, ג'וני. אבל לא סתם אנשים נעלמים בכביש הזה. אוקיי, אדוארד. בואו עכשיו נפסיק עם הסיפורים האלה. Mm -hmm. ועכשיו צופים מקרים, נעבור לחד...